Amados pasajeros, estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasaporta a la Magia. Qué bueno que estén con nosotros, nosotros felices de continuar con esta segunda parte de Magic Kingdom. En el episodio anterior estuvimos entrando o dándote como que esas, esas primeras anécdotas, esas primeras recomendaciones antes de entrar al parque y... Definitivamente que no nos alcanzó el día y por eso el episodio también y por eso lo estamos haciendo en esta segunda parte y esperando que estos aproximadamente 30 minutos podamos culminar con esta ida al parque. Y si bien es cierto, lo ideal honestamente sería ir dos veces al parque, en, bueno, o sea dos días al parque porque definitivamente en un día... Hay que saber escoger muy bien las cosas porque no nos alcanza. Y así mismo no nos alcanzó el tiempo la semana pasada. Por eso estamos retomando Magic Kingdom. Señor Zacata, ¿cómo está? Estoy muy bien, estoy contento porque estamos de vuelta en un episodio más. Y para darle la vuelta, hacer el, la visita completa a Magic Kingdom, un parque muy especial, un sitio tan particular. Y, y dentro de todo, en la última semana... De, de lo que analizábamos, comentábamos y conversábamos de este parque me llamó mucho la atención el comentario de la gente sobre dónde empiezan el parque por un lado, unos están como nosotros que arrancan, como quien dice, por la izquierda y otros por la derecha directamente a Tomorrowland a disfrutar de eh, Space Mountain y todo lo que, lo que hay en esa área al final son gustos, son, son, son eh, experiencias particulares ahora nadie me mencionó que van por el centro no, no conozco a nadie que vaya directamente hacia el castillo y cruce hacia New Fantasyland, uno de los sitios que vamos a conocer el día de hoy. Así es, y vamos a entrar de lleno para no como extendernos tanto, simplemente, pues si estás retomando, estás conociendo Pasaporta a la Magia, te invito a que te escuches el episodio anterior y empieces este recorrido en donde iniciamos por Main Street, nos fuimos a Adventureland y Frontierland y vamos a continuar con el resto de los lands que nos toca eh, seguir caminando y visitando. Ahora, ya visitamos Main Street, tomamos hacia el lado izquierdo, nos fuimos a Adventureland, de Adventureland a Frontierland, y ahora, ¿tú irías para Fantasyland o regresarías a Main Street para irte a la mano derecha hacia Tomorrowland? No, Fantasyland, Fantasyland. Hago, el, hago como quien dice el arco alrededor del castillo y vamos hacia el área de Fantasyland, para seguir con esa área de atracciones y personajes eh, y los sitios, como dice, de Fantasyland. Ojo, pero nos estamos saltando una parte importante. Antes de llegar a Fantasyland está... Liber, liber, Liberty Square. Liberty Square, eh, que, nos, que, nos, que termina en el área de la mansión embrujada. ¿Por dónde vamos a arrancar? Vámonos con el, con el land más pequeño, Liberty, porque Fantasyland es muy, muy amplio. Así que en Liberty Square, eh, que yo creo que también es un área... Eh, ¿Se puede decir que quizás para más adultos también puede ser? 
por la historia, por, por bueno, la base que política que tiene. Bueno, es, que es una historia que obviamente no es nuestra historia, eh, es la historia de los Estados Unidos y es simbolismo de, digamos, la innovación de Walt Disney en su momento con todo el tema del de animatronic de Abraham Lincoln, uno de los presidentes de los Estados Unidos y lo que todo ese show representa que hasta hoy en día todavía incluye al presidente Trump. O sea, todos los presidentes han, han tenido su... Eh, representación uh -huh. rep eh, reciente con, con una parte o una frase de algún discurso. Creo que en las últimas ocasiones no hemos, no hemos entrado a ese no es right, pero sí como a esa ¿cómo se le puede llamar? show, no sé este, bueno, pero en Liberty Square podemos resaltar y mencionar Hall of Presidents, que es lo que estaba comentando el señor, el señor Zacata y de ahí podemos rescatar el Liberty Square Riverboat que yo en lo personal no lo he montado. ¿Tú sí me habías comentado que lo habías montado en algún momento? Sí, el Riverboat sí, para refrescarnos, para descansar, eh, para hacer una pausa. Eh, es un paseo. ¿Cómo eh, se eh, toma? O sea, ¿dónde? Hay, hay cerca de, de donde está Hunter Mansion. Antes hay como una, como una parada, un puerto. No un sé mini puerto. Que, mini puerto y ahí es donde logras el acceso hacia, hacia el, el barco. Y como mencionabas, finalizamos con... Haunted, the Haunted Mansion que es un icono también de de Magic Kingdom es un icono que lo encuentras tanto en Orlando como en Disneyland también y en donde aún hoy en día si ha sido como ha tenido su par de remodelaciones todavía sigue conservando esa esencia original del Haunted Mansion desde que abrió prácticamente y fue una de las primeras, uno de los primeros rides muy innovadores en su momento por la tecnología, por los efectos eh, también de, de ilusión que, que tienen. Son varias escenas, como lo dice, es una casa embrujada donde pasamos desde, desde que te reciben eh, en un supuesto como elevador. Entras también, pasas por el, el dining room, o sea, pasas por diferentes áreas. Eh, muy animadas, eh, utilizando efectos también de luz ultravioleta, vas en estas sillas súper amplias. Y es un ride para toda la familia porque es un ride súper largo, diría yo, eh, entretenido, adicional, eh, relax, para que te tomes también esos cinco minutos quizás de estar agotado de caminar. Eh, es un ride que siempre está lleno. Eso es como que, wow, eh, sería uno de los fast pass probablemente que te recomendamos que puedas sacar porque siempre hay filas de 50 hasta de 60 minutos yo pocas veces recuerdo haber visto una fila de menos de 20 minutos en Haunted Mansion a menos que sea un Michael Extra Hours o, o, o iniciando el día o algo así por el estilo pero sí es un ride recomendado y no hace mucho le, le estuvieron realizando también unas, unas mejoras en cuanto como a, la, a la, la misma animación de varios de los personajes, la misma tecnología que están utilizando, eh, se me escapa el nombre porque eso lo usan también muchísimo en, en las películas. Y estuvimos viendo en el documental de Imagineering Story que estuvieron utilizando eh, recientemente la hija de la que en algún momento personificó, y se me escapa el nombre, a la... Madame, Madame Leota. Madame, Madame Leota. exacto. Que sale, sale prácticamente, la puedes, la puedes ubicar sobre el final del ride también. Y ella está entre el ride, pero ya como que para que la ubiques precisamente sobre el final del ride, eh, si subes la mirada, 
arriba de ti está Madame Cleota. Entonces, eh, hicieron esa modificación recientemente, hace que dos años, tres años, algo así. Sí, es, es, es bastante nuevo, eh, algunos ajustes que han hecho para quizás ponerlo al día con la tecnología, para que no se vea tan desfasado el, el, el ride, porque sí, tiene, tiene todavía esos tintes bastante viejos en, en algunas partes, que sí, en las cortinas, en la alfombra, pero son cosas que eventualmente se vuelven... Eh, o sea, la gente se apega mucho, o sea, el print que tiene el patrón de, 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 de pared, ¿cómo se llama eso? El tapiz. El de la tapiz, pared, el papel tapiz. El wallpaper. Eh, es, eh, hay faldas con eso, hay t-shirts con eso, las mascarillas ahora para, para el tema de la, del, del COVID. Los mismos cast members usan, están usan la ropa muy parecida con esa. Entonces, eh, sí tiene todavía como que tonos así bien super vintage, pero de alguna manera se mantiene eh, el ride tratando de actualizarlo de, para que no pierda la esencia de lo actual, sobre claro. todo para apoyarse en la tecnología. Y es que, es que tiene, yo creo que tiene que seguir el tema básicamente del, del año que, que está referido esa mansión embrujada. En la espera del ride hay áreas interactivas, eso ya tiene un tiempo de lo que se, lo que se ha renovado y, y tú puedes tocar cosas y tú puedes como que... Eh, participar en la espera porque tú dices sí puede ser un poco larga puede ser un poquito desesperante también sabes quieres montar ya y bah, todavía nada y que si el calor el frío la lluvia y bueno tienes algo con en qué entretenerte hay muchas cosas en la fila hacia digamos lo que sería el patio de la mansión embrujada que hay unas eh, tumbas uh -huh. tú puedes, o sea, hay inscripciones ahí algunas se mueven trata de ser lo más interactivo algo que sí pasa bastante es cuando entras al ride Entras al salón, se pueden buscar muchos videos en YouTube de cómo hacen ese efecto porque todo se cierra y no hay ventanas, y no claro. hay puertas. Eventualmente algo se abre y tú caminas hacia, hacia el área de, del ride donde están las sillas que tú mencionas. Eh, pero hay mucha gente que cuando se mete ahí adentro, virrea tanto, va tanto a la Hunter Mansion que se saben el, el guión, diálogo, el exacto. diálogo. Y lo dicen en alto. Y llega un punto donde la comunidad de, lo, de la gente que va mucho a Disney es como que, ok... Si te lo sabes bastante, es mejor que no lo digas, porque estás pareciendo como un... O sea, cae mal, pues. Claro, estás rompiendo la magia o el trip de la primera persona que se está montando por primera vez al ride en Haunted Mansion. Así que, bueno, es simplemente un consejito que le podemos dar. Eh, salimos de Haunted Mansion y ahora sí podemos irnos a Fantasyland. Fantasyland es un poquito más amplio, esta zona del parque. Y estuve viendo que sí, se divide como en dos áreas. En Enchanted Forest Y en Storybook Circus Entonces dentro del Enchanted Forest Podemos encontrar Under, Under the Sea Journey of the Little Mermaid Que es eh, Básicamente el ride de la Sirenita, que es otro ride Para toda la familia Es bastante eh, Sencillo, pero Utiliza mucho la animación Utiliza mucho las pantallas Es un ride como decimos nosotros también para tomarse unos, unos minutitos de descanso y te cuenta toda la película de principio a fin de, de La Sirenita. Es un ride también de los más nuevos y que recibió algo de crítica porque no termina siendo del todo tan distinto a los rides más tradicionales. Eh, no hemos hablado de Epcot, pero tiene digamos una tecnología muy parecida o similar al ride de Nemo de, en, en Epcot, de Nemo and, and, and Friends, and Friends. With, with Nemo and Friends. Eh, 
y, y, y no, ter, no terminó siendo como espectacular en ese aspecto, pero obviamente para el fan de la película eh, se, se puede sentir, la palabra que le gusta usar mucho a Disney es inmerso en la historia, eres parte de, participas en la misma, eh, pero de vuelta, ¿no? Y, no, no cuando yo me monté la primera vez, yo estaba esperando como que, wow, wow, esto va a ser una, que, wow exacto. No me puedo imaginar cómo, qué habrán hecho con la sirenita para hacer este ride. Y luego es como que... Ah, bueno, es esto. El ride está cool. O sea, pero... es un ride que en lo particular nos, nosotros quizás... No, no vamos a invertir un fast pass en este. No, no. Eh, pero si tu niña eh, o tú eres súper fanático de La Sirenita, vale la pena. O sea, si amas con locura y pasión escuchar Under the Sea por Sebastián, ¿por qué no entonces hacer tu, hacer tu fila y sacar tu fast pass? Es muy bonito. La verdad es que es muy, muy colorido. Dentro también de... Ese área, eh, lo que comentabas también la semana pasada, está el restaurante de Be Our Guest. Uh -huh. eh, yo no he ido. No, no hemos ido. No hemos ido, nunca hemos... Para este restaurante sí tienes que sa sacar y hacer una reserva con tiempo. Es un restaurante, creo que dentro de los más, entre comillas, fancy que hay dentro del parque, pero no necesariamente por ser fancy tienes que vestirte fancy, no, sino no. es por la misma temática de eh, La Bella y la Bestia. Eh... Se habla que la comida del restaurante es increíble y es riquísima. Pero bueno, nosotros no podemos opinar acerca de la comida de ese restaurante no ido, porque no, no hemos podido ir. Eh, en este paseo por Fantasyland, tú también tienes la posibilidad de conocer a eh, algunas de las princesas, como el caso de Bella, que tú vives el cuento con Bella de La Bella y la Bestia, obviamente. Vives el cuento con ella, eh, es una narración de, del mismo cuento donde... Los, los pequeños pueden como que participar y ser parte de los personajes y, y recrear la historia junto con una de las princesas del de mundo de princesa Disney. Eso es increíblemente, pero siempre está lleno. Siempre está lleno. ¡Wow! Y la verdad es que sí, si vas con niños chiquitos y, y tienen ilusión de conocer a las princesas, de seguro ahí se te va a ir un fast pass porque las filas siempre están de 60 minutos para arriba. Honestamente, creo que ha sido una sola vez que hemos podido ver. Es que vamos, vamos, vamos. Y, y al final, bueno, eran como... Yo no sé si nos salimos a la mitad del, del, del es camino. Mucha es mucha fila. Ahí también está eh, Ariel, eh, en el Ariel's Grotto, que es la, princesa, la sirenita. Es otro de los, de los personajes que puedes conocer ahí. Eh, y mencionábamos que tú pensabas que en Gaston Tavern es donde estaba... Eh, el vino o el trago o, o, la, no, cerveza, o la cerveza pero no, pero no hay es nada. solamente en Beer Guest este es otro de los restaurantes que está eh, en esta área y como mencionábamos en, la, en el otro lado de Fantasyland está el área de Storybook Circus ahí está un ride que me encanta que se llama The Barnstormer es un ride para niños pero es tan divertido y dura yo creo que se acaso un minuto el ride o menos y yo creo que dura más más ¿cierto? sí, sí a mí más. me encanta porque es un ride eh, ¿Ese es el de, de Goofy? Sí, Goofy. ¿Ahí se montó David Alberto? No. Así, ah, no. No, 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 no. Yo me quedé con él. No. Te montaste con tu mamá. Exacto. Y es tan entretenido y es, es, es tan divertido. O sea, es corto pero es divertido y es algo que tienen que hacer su fila. Está Dumbo, The Flying Elephant, que son básicamente como si fueran las, las alfombras de Aladino. Ajá, es Que va Dumbo. girando. Te montas en elefantito. En, en eso sí nos montamos con David Alberto. Sí, sí, sí. Y está Casey Jr. Splash and Soak Station. Eso es un área 
que está en la mitad del Fantasyland. Y siempre eso hay niños bañados. Mojadera, bañando. eso sí. es mojadera. Eso tú llegas ahí y hay agua por todos lados y, y es súper refrescante, pero tienes que estar claro de que necesitas ropa de cambio porque la mojadera va. Y los niños siempre están ahí divirtiéndose a montón. Está por ahí también Pizzilis Sideshow. Sí, ahí es donde puedes conocer a Donald, a Goofy, a Daisy y también a Pluto. Y ya de ahí podemos irnos hasta otro de los rides como que súper emblemáticos y que también está siempre llenísimo, es el ride de Peter Pan. Sí, ya, ya sin un orden específico en cuanto a la dirección hacia donde de vamos. De Fantasyland, sí. Va, vamos, a, vamos a mencionar los rides eh, por, por, por particular gusto. Peter Pan es un ride que a mí me impresiona la cantidad de gente que hace fila con o sin Fast Pass. O sea, sentir que vas a montarlo con Fastpass es como un triunfo especial eh, porque siempre hay un filón ahora, la, el área de espera también es interactiva y es súper cool lo que se han inventado en este ride que también es de los, de los más viejos, de los más antiguos pero que también ha sido retocado gracias a la tecnología y que cada vez es mejor y esto provoca que la gente espere lo que sea por montarse en el ride de Peter Pan. Casualmente, eh, y hago mención muchísimo de The Imagineering Story, eh, este documental muy, pero muy bonito, donde podemos ver como que toda la historia hasta el día de hoy de, de lo que están haciendo en, en, en general, ¿no? Con todo Disney. Es uno de los primeros rides eh, y que se ha mantenido tal cual. O sea, eh, allí y, y estábamos viendo imágenes de... De los años 70, bueno, de, sí, sí, de pasado 71, eventualmente en, en Orlando, las personas montándose era una emoción como que, wow. La verdad es que es muy, muy bonito, muy impresionante si es la primera vez que te vas a montar. Así que vale la pena totalmente que se hagan la fila y si puedes sacar el Fast Pass también vale la pena. Otra cosa que vale la pena y que a mí me trae muchísimos recuerdos de, de la primera vez que fui a... Orlando, eh, Magic Kingdom, es el carrusel. El carrusel tiene un encanto único. Yo creo que es un, es un must también, tanto para niños como para adultos. No nada más para niños porque tienes... Te puedes montar tú en un, en un solo cabello también con tu bebé. Y es una experiencia súper linda. Es, es de lo más... ¿Cómo podemos decir? Es lo más como clásico que hay. Pero, no sé... Eh, eh, hay que montarse en el carrusel, la verdad es que sí, no sé por qué me trae, pero como un recuerdo bonito y al mismo tiempo como sentimental, no sé, me gusta muchísimo. A mí me gusta también, es un, es un momento de, es, es no solamente un ride clásico, eh, es un ride clásico en las faldas del castillo y creo que eso también le da un toque bastante especial. Está Winnie Pooh también en el área, en esta área de, de Fantasyland, es un ride que te sientas eh, en este vehículo y vas por el 100 Acre Wood, que es el bosque de, de Winnie Pooh, y bueno, vas buscando, vas, vas haciendo todo el paseo. Eh, es un ride para, para chicos también, vale la pena, vale la pena. Eh, y puedes conocer a Winnie the Pooh. Puedes conocer a Winnie the Pooh y también. Y a Tiger y a todo su, su clan de amistades, ahí mismito. Oye, hablamos de las tacitas. No, porque las tacitas, eh, yo pensaría que está casi ya al lado de Tomorrowland, pero del otro lado. O sea, al final, pues, al final hablamos de las tacitas. Exacto. Bueno. <risa> eh, ¿Qué se nos queda por ahí en, en Fantasyland? ¿Qué se nos queda? Yo te voy a decir que se, no, me extraña que se te haya ido la onda de nada más y nada menos que... 
la mina de los siete enanitos. Oh my goodness, sí, uno de los rides más eh, actuales que tiene Magic Kingdom, Seven Dwarf. Eh, Mind Train. Mind Train, correcto. Y tal cual como has mencionado, es un ride que vale la pena 200% porque desde la entrada tiene tanta interacción y no te vas a aburrir. Eso sí, siempre está llenísimo, así que yo creo que piénsate muy bien. He, he mencionado, yo creo que en todos tienes que sacar fast pass, pero es que tienes que irte según lo que más quieres disfrutar. Y es un ride que me encanta porque tiene una tecnología como ult o sea, ultra, ultra brutal. En algún momento del ride está ese feeling como si fueras en cámara lenta que solamente necesitas como que montarte para saber cómo describirlo o cómo ex experimentarlo y tiene la historia fantástica de Blancanieves y los siete enanitos ¿no? O básicamente se centra más que nada en la mina de los siete enanitos pero está muy muy bonito este ride y escuchar y, y... o sea tienes que cantarlo así que este es otro ride que vale la pena pero siempre va a estar lleno también tenemos It's a Small World. It's a Small World. Pero tú me, me haces la introducción para yo cantar. Oh, It's a Small World. Ese es otro de los clásicos. Y que ese, irónicamente, no le han hecho un, una remodelación, por decirlo de alguna manera, a los mismos muñequitos o los mismos personajes. Ese es un canto a la a la felicidad y al mismo tiempo de que el mundo es tan pequeño y cómo nos podemos como unir, ¿no? O sea, hace un recorrido por todas las culturas y evidentemente se quedan afuera tantas culturas, pero en general hace este recorrido por tantas culturas y son los mismos muñequitos, nada más que con sus propias indumentarias, tradiciones, eh, colores o objetos que uno puede encontrar en, de esos países que representan dentro del ride de It's a Small World. Yo recuerdo una vez montándonos en Small World, que veníamos bien cansados, veníamos de, de todo el día y este ride cayó como anillo al dedo porque necesitábamos un break. Ya habíamos hecho el paseo, ya habíamos hecho todo el cam la caminata, no, lo, no habíamos hecho Small World, y muy, pero estamos aquí, no hay mucha fila, Está perfecto. Vamos a montarnos. Si no me equivoco, acabamos también de parar en el restaurante. Yo le digo el restaurante de Pinocho. Pero se llama Pinocho Exacto. Village House. Eh, y ahí, ahí hay unas, unos flatbreads que son muy, pero muy ricos. Aparte de todo lo, lo otro que puedes encontrar ahí en, en casi todos los, los spots en el parque. Que son los chicken fingers y demás. Salimos de comer. Era tarde, noche. No era de día. Hey, no hay mucha fila en Small World. Vamos. Vamos. Vamos allá, y 10 minutos, ya estamos montándonos, empieza el show y comienza la primera parte, y qué bonito, y la canción, y en inglés, y tú lo vas cantando, y miras para acá, y te tomas la fotito, y miras el agua, el vacilón con el agua, no, espérate. El famoso, la famosa agua ride, ahí, o sea, si hay un lugar que tiene agua ride, es, agua ride es literalmente... <risa> Una frase por acá, es un inside joke. <risa> es que el agua ride es Pero eso. tienes que mencionarlo tal cual, no es agua de ride. Agua ride, agua ride. Cada ride que tiene agua como tal. O sea, o sea que va, el, el ride que va es como en una balsita, pero tiene pero agua. O sea, el oh. que ha ido sabe que el agua de ride... Tiene un olor particular. Tiene un olor particular. No es feo el olor, pero, pero, pero es como un olor a re, agua reciclada. Es, es un olor de agua de ride. O sea, yo no he olido esa agua así en ningún otro lado. Hago la importante salvedad de que tampoco la he probado nunca. No, sé no, qué quiero, no queremos probarla. 
Pero es un olor que a nosotros nos traslada de verdad que sí. a, a, a cualquier ride de Disney. Entonces, es muy cool lo que menciona David, porque sí, evidentemente nos montamos, es una balsita y como vas viendo, o sea, es como que tiene el techo tan alto y vas corriendo la brisita del aire y el frito y la cosa y vas escuchando la cancioncita porque prácticamente es una canción de cuna y vas viendo a los muñequitos moverse, todos se mueven tal cual, igualito, todos hacen lo mismo, moviendo la cabecita de un lado hacia el otro y si no me equivoco, los dos nos pegamos una pequeña siestita de lo que toma el ride. Totalmente, totalmente. Eh, dio para después de como dos minutos, tres minutos de ride, acomodarse y, y descansar gran parte del paseo. O sea, no, no piense que nos dormimos en todos los rides así, pero sí, uno se desconecta. Pero eso uno, pasa. uno se Sí, literal, se desconecta y, y, y se relaja un montón. Ok, y ahora sí podemos mencionar a tus divinas tacitas, Matty Party. Eh, son las tacitas de, o el área ese, pequeñito área de Alice. Bueno, sí, hace referencia a Alice en, the, en Wonderland, pero yo sí debo decir que a mí no me gustan las tacitas. Y no, y no me gustan, no es porque no me gusten, es que me marea. Entonces yo no quiero salir tan mareada y... De las tacitas, pues, para seguir tripeando. Sí, no, ese tipo de rides tiene su gente, ¿no? Sí, es una adrenalina que no es para todo mundo y no es para todos los estómagos. Estómagos también. Eh, creo que eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Esta área, Maciel, tiene varios restaurantes o, o varios spots de comida, oh, sí. pero también tiene muchos puntos de compras de souvenirs, si lo quieres decir de alguna manera. Hay, hay varias tienditas, hay una que está a un costado del de castillo, sería en la parte de atrás, uh -huh. que se llama Sir Mickey's. Y aquí, aquí hay como muchos eh, juguetes, accesorios, ropa y disfraces de todo lo que son como princesas, reyes, príncipes de, dentro de Disney. Es una tienda bastante curiosa, eh, también tiene, tiene como joyas y eso. Eh, y, y digo, es una, es una. Siempre me acuerdo que paro ahí porque, no sé, es una, una tienda bastante diferente a, a, al resto. Sir Mickey está detrás del de castillo. Eh, saliendo del de carrusel hacia el castillo, a, a la izquierda en esa salida vas a encontrar Sir Mickey's. Ya que nos vamos por esa área de las tacitas, eh, ¿ya podemos ingresar a Tomorrowland o quieres darte la vueltita y entrar como se debe desde Main Street hacia Tomorrowland? ¿Cómo tú harías esa, esa transición? Ok, tú te vas de vuelta por Fantasyland para entrar por Tomorrowland en su entrada original o, sabes, de las tacitas, de una vez te vas a montar a Tomorrowland Speedway? Es una buena pregunta, creo que una pregunta que va a depender de la logística que tengas planificada dentro del parque, eh, porque a mí el Speedway me gusta mucho, o sea, tengo muchos recuerdos de pequeño montándome al Speedway y sintiendo realmente que yo estaba manejando, o sea, yo tripeaba que yo manejaba un carro en Disney y me gustaba ver cuando salían, obviamente no había YouTube, pero cuando estaba chiquito salían videos de Disney, me gustaba ver siempre, y es muy extraño que ahorita lo recuerdo, uh -huh. los videos del Speedway porque también tiene como una, 
una panorámica diferente. Ahí tú ves el Contemporary, pasas al lado de Space Mountain. O sea, ves pasa paisajes del, del, del parque desde otro, desde otro ángulo, otra perspectiva. Aparte que es un paseo y tú estás en tu carro y bueno, ahí te piden que no choques. Te, te, te piden que no choques. Eh, pero dan, al final... Te dan ciertas direcciones antes sí. de montarte, ¿no? De que a lo mí, que a que mí me encantan eh, este paseo en, lo, en los carritos eh, del Speedway. Así que probablemente yo arranque por ahí. Yo arranque, o sea, si tengo ese fastpass o si la fila no es muy larga, quizás arranque por ahí. A mí sí me gusta entrar a Tomorrowland por su, por su puentecito, por su entrada original. Creo que las veces que se ha dado así es porque hemos o atravesado el parque eh, saliendo de Frontierland o algo así por el estilo. Pero ya que mencionaste eh, Speedway, eh, Tomorrowland Speedway, vamos a continuar por ahí mismo. Diagonal a, a esos carritos eh, hay un restaurante y un baño obligatorio. Es una parada como que es el baño de... Bueno, es uno de los dos baños que está dentro del área de Tomorrowland eh, Y las personas se, se, se salen a tomarse algo también Como que tiene varios spotcitos ahí mismitos cerca del Speedway Como para sentarse, relax En esa área es como que bastante amplia eh, y, y nada, como que puedes aprovechar Te vas al baño, sales, te comes algo, lo que sea O te tomas algo mientras esperas a alguien que está en, en alguno de los rides y continúas eh, Si no me equivoco También allí mismito Hay como un kiosquito De De las personas Que te ayudan Con los fast pass Se me acaba de olvidar El nombre Ahí mismito Diagonal y Igual hay un kiosquito Como que de pin De lanyards Y demás eh, Y de ahí entonces Bueno salimos Del restaurante Ese restaurante Es grande ¿no? Ese es Cosmic Rays desde el, de, del otro lado de Cosmic Ray porque yo estaría sí. yo estaría del lado obviamente que da hacia el Speedway y tú estarías del lado que da hacia eh, yo creo que tú estás hablando de donde está Buzz Lightyear y donde está sí, o sea si yo si yo vengo de las tacitas tengo el Speedway a mano izquierda ¿verdad? si yo vengo de las tacitas y tengo diagonalmente hacia la mano derecha el baño que te estoy mencionando sí. y eh, parte de ese restaurante Cosmic Ray exacto y hacia enfrente, correcto, tenemos entonces eh, People Mover. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos cool? ¿No? Estamos cool, estamos cool. Eh, tenemos... People Mover es otra parada obligatoria de nuestro recorrido, por lo menos para mí. Este sí es el number one ride que me recuerda a mi papá. Eh, porque mi papá no se montaba en Space Mountain. Entonces, mientras mi hermana y mi mamá estaban en Space Mountain, mi papá y yo nos montábamos en... El People Mover. ¿Tú porque no podías todavía entrar yo a Space Mountain? No, yo porque no podía, y creo que cuando podía tampoco quería. Nunca fui fan de, de, de las atracciones. Así que me montaba con mi papá, que sí nos iba a montar en lo absoluto en estos rides oscuros. Y le damos vuelta al People Mover. Eh, es Tomorrowland Transit Authority People Mover. Ese es. es el verídico Tómate tu 5 de Break. Ese, Ese es, el, es el oficial. Mira, una vez recuerdo que nos montamos en el People Mover justo cuando venían los fuegos artificiales. Y esa es una vista también muy agradable. Ahora, es un timing que tiene que ser preciso, específico, para estar sentado al momento que estén los fuegos artificiales y tú estés pasando cerca del castillo. De, de verdad que el People Mover no tiene nada del otro mundo en cuanto a experiencia como tal de ride, pero es, pasas por dentro del del Space Mountain, pasas por dentro de varias atracciones, ves las atracciones en función y eso tiene como que un gusto bastante especial y otro ride, no es un ride un show que está cerca del People Mover que también era parte de lo que me montaba con mi papá mientras mi hermana y mi mamá hacían la fila del Space Mountain era, es, perdón, es, que existe todavía es el Carrusel del Progreso el Carrusel del Progreso es un show 
que tú te sientas y el, y el teatro es giratorio y vas pasando por diferentes épocas o décadas, décadas. donde va evolucionando, eh, literalmente, vas viendo el progreso desde el inicio de cómo era la electricidad y los uh -huh. carros hasta el futuro que de alguna forma soñaron los Imagineers que pensaron que iba a ser, ¿no? Y esto es bien un ride, bueno, es un show, perdón, que, que parece un ride porque te vas sí, moviendo, ¿no? Exacto. Pero es un show giratorio, movible, que también es, es una experiencia agradable. Muchos quizás lo subestiman porque no, no tiene tanta Tecnología publicidad. O... Es, que, es que te ponte a pensar, no tiene, no tiene un, un shop al final, no, no tiene muchas nada, cosas. Nada. O sea, no, tú nos ves incluso... Pensándolo bien, tú no ves eh, mercancía del de, de carrusel de progreso. Es muy poca la mercancía que uno puede encontrar. Uno que otro t-shirt, así hemos visto, eh, y, y inclusive hasta en outlets. O sea, como que no sé por qué, pero a mí no me gustaría que ese ride desapareciera. O sea, tiene, tú me, tú me, es más, yo la primera vez que me monté al carrusel de progreso fue contigo y me explicaste y como que a través de eso le tomé mucho cariño. Y adicional a eso tiene ese... ese toque vintage porque no se le ha hecho ninguna remodelación, no tiene nada eh, de tecnología o por ejemplo sus eh, las figuras animadas siguen siendo las mismas desde que se crearon, entonces es lo bonito, no es lo como el toque vintage que tiene, así que ese es un, un ride también como para descansar y es un ride que no necesitas, no es necesario sacar un fast pass porque nunca vas a encontrar una, una fila larga. No, de, de verdad que no. El Tomorrowland tiene quizás como su gran atracción Space Mountain, vamos a dejar esa para el final, pero está, está el ride de Buzz Lightyear, que también lo recuerdo eh, con mucho aprecio, este, este, por, por dos razones. Eh, la primera es que lo monté, creo que fue con mi mamá, eh, y estábamos eh, solos en el parque, mi mamá y yo, en ese trip que comenté la vez pasada. Eh, y fue súper divertido porque termina siendo como una competencia. Y hoy en día le tengo mucho aprecio al ride porque eh, montarme ahí es saber que te voy a ganar más bien. Ah, no, ¿por qué? Es que me da rabia porque siempre me haces trampa No, no, no hay trampa, eh, ahí no hay forma de hacer trampa Es un ride, eh, si lo queremos comparar con algo Y el que está escuchando ha estado en otros parques Es un ride muy parecido a... ¿Toy Story Mania? No, yo lo compararía más con, con Men in Black Ah, Men sí, in Black sí, sí, de con Universal Men in Black. Studios. Eh, es, esa es la comparación que yo haría sí, El sí, Toy sí, Story sí. no lo comparo por el tema del, del 4D y todo lo demás Pero, pero sí, este, es un... Es un juego donde tú disparas láser si quieres, de, quieres de, derrotar a, al famoso Sir, que es el malo. Está otro show en esta área que es el de Monsters Inc. Ah, ok, ok, ok. Yo iba a mencionar era... Ese está cool, pero yo iba a mencionar el... No es show, pero básicamente salen los personajes de Los Increíbles y uno que otro de Monsters Inc. justamente en esa área saliendo de Space Mountain... Y frente a People Mover, diagonal, porque básicamente todo eso está como en, en una forma bastante circular. Y siempre o la mayoría de las veces hay un animador, un DJ colocando, entre comillas, música electrónica. Es un espacio para que los más pequeñitos también bailen con sus personajes, se saquen fotos. Eh, eventualmente no puedes como pega, o sea, tirarteles encima, porque siempre están rodeados de los cast members que están ahí apoyándolos, pero... Que puedas tú tener a mamá increíble ahí bailando contigo, haciendo pasos y demás. Eso está muy, muy entretenido. Eso pasa muy poco. Pero si no me equivoco, casi todos los días sucede. Así que eh, eso es algo que pudieses tú también averiguarte en Guest Relations. Si justamente el día que vas, van a salir estos personajes en, por lo general. Si no me equivoco, pasan y salen más que nada en tarde-noche. 
Así que eso lo puedes aprovechar porque... Es un, es un parecito, es un pari, es un pari ahí. Es un pari, es un pari, es, sí, es, sí, sí. es, es cool. Se pone divertido. Está el show, como te decía, de Monsters Inc., que es un show de comedia, es un stand-up comedy prácticamente, donde salen los personajes. Y es interactivo eh, también. Y se, sí, es interactivo y se invierte el rol. Lo que tú quieres es risas para poder generar energía eh, y hay literalmente interacción desde el primer momento. Ahí ponen a la gente, la ponen en el spot, lo ponen en los videos. Eh, Súper divertido el show con, con los chistes de los... Eh, con el chiste de, lo, de los de Monsters los Y ahora sí, la última, Space Mountain La favorita es, Yo sí lo, lo digo, lo menciono Y está, yo creo que en mi top 3 De rides de todo Disney En verdad, Space Mountain Tiene un yo no sé qué Muy brutal, yo creo que el hecho de que sea Un ride totalmente oscuro Que no puedas ver absolutamente Nada, lo hace mucho más o sea, que, que, que tienes la adrenalina a mil. Eh, recuerdo siempre que el señor Zacato me dice, no levantes los brazos porque yo levanto los brazos en todos los rides porque tú sientes que el techo del mismo Space Mountain está muy cerca de tus brazos, pero al final no lo está. Eh, pero bueno, es una recomendación y es uno de los rides más viejos. Eh, sí se le ha hecho, yo creo que ciertas mejoras en el mismo ride, pero en cuanto a la tecnología, pero sigue conservando el mismo, los mismos carritos, son tres personas, una detrás de la otra. Y nada, está. ese sí tienes que sacar tu fastpass. Nosotros hemos tenido la oportunidad en algún momento de montarla hasta tres veces de seguida, creo porque hemos tenido un Magical Extra Hours. Eh, ma ajá, extra Magic Hours. Extra Magic Hours, gracias. Yo siempre le cambio el, el nombre. Y por eso hemos tenido como que la oportunidad de que salimos, entramos, entramos, salimos y por ahí mismo. Pero sí, aprovechenlo al máximo. Es uno de estos rides que tú dices, necesitamos una buena sacudida como ah, para... Un, un jamacón. Des, o sea, como despertarnos. Sí. Si te estás durmiendo, es un ride que te va a levantar el ánimo, pero de una vez. Algo que nunca me ha pasado es poder verlo con las luces prendidas. Sé que ha sucedido, sé que hay momentos donde eso, eso ocurre. Eh, yo de chiquito no me montaba como ya dije, yo no me montaba ni en Space Mountain yo no me montaba en los Piratas del Caribe pero sí me montaba en el Big Thunder Mountain Railroad Space Mountain lo conocí tarde en la vida y no voy a decir que me arrepiento de chico porque ya conté las experiencias que, que hacía cuando no me montaba uh -huh. pero hoy en día lo disfruto un montón si, si puede, si el trip a Disney o a Magic Kingdom termina con más de una montada de Space Mountain entonces es un súper éxito. Realmente que Space Mountain es quizás de las mejores atracciones que, que hay hoy en día en, en Disney. Ok, a mí me gustaría como que esto rápidamente porque ya nos hemos pasado como casi del tiempo, pero es que es bien difícil, como habíamos mencionado al inicio, poder recorrer el parque. Si acaso en dos, en dos episodios que lo hemos hecho, eh, pero me encantaría poder jugar esto. Si te pudí, si te si te pondrían a ti a escoger cinco rides de Magic Kingdom, ¿cuáles serían? Tus cinco imperdibles, los cinco que tienes que hacer, los cinco que no puedes pasar en alto aunque tengas una fila de 180 minutos. Yo me tengo que montar a, ya lo dije, Space Mountain, ese es un fijo. Uh -huh. Big Thunder Mountain Railroad uh -huh. es otro fijo. Eh, puedo tirar la moneda, puedo tener un empate técnico entre los piratas y la mansión enlojada. Eh, o sea, hay, pues, hay un empate bien técnico, así que eso lo voy a dejar como de quinto. Ok. Dentro, a ver, uf, yo, yo te diría que el People Mover, por las cosas que ya conté. O sea, llevas tres y sí, el último es el asterisco. People Mover, por las cosas que, que ya conté. Mira, mira que te, te voy a ser muy honesto, 
si yo no me monto en los siete nanitos, no pasa nada. O sea, no, no termina. Quizás, quizás es por el tema de, de que siempre hay que hacer un filón. Y ya como que, bueno, bueno si no me monté, no me monté. No y, pasa nada. ¿Y el quinto entre, entre piratas y mansión? Sí, ah, entre piratas y mansión. Ya dije que... Space. Dijiste Space, dijiste Railroad, People Mover. Piratas eh, y Mansión, pues. Piratas, piratas y, y Mansión. Sí, lo dejo así. En mi caso sería Space Mountain, Splash Mountain, eh, seven, eh, seven Dwarf, Siete Nanitos, Big Thunder y Piratas. Ok. Eso sería mi cinco. De, mención, honorífica, cinco mención honorífica va a ser eh, Peter tu, Pan. Peter Pan. Tu mención ser, honorífica. Sí, esa es mención honorífica, solo porque... De vuelta, es otro de esos rides que quizás ya me acostumbré a... Ah, quizás no me monte porque hay un filón. Mi pero, mención pero si honorífica estar, estar. y estaba ahí debatiendo es People Mover. O okay. sea, tiene que estar, pero, pero como yo sé que nunca... Y la fila es como rápida, o sea que ese no, no lo pongo como que en los cinco mods. Y cinco cosas que tienes que hacer durante tu estadía en Magic Kingdom, ¿cuáles serían? O sea, no de Sin orden específico. Sin orden específico. Cinco cosas. Cinco okay. cosas que... Chuso, sí. tú dices, esto hay que hacerlo. Funnel Cake en Liberty Square. Ok. Casi todo va a ser comida. Okay. Pero Funnel Cake en Liberty Square. Recorrido completo del de Emporium. Compre algo o no. Yo mm. tengo que hacer mi recorrido por el Emporium. Pero siempre compramos, al menos yo siempre bueno, me compro un Charm de Pandora. Algo pasa. Recorrido completo. Ah, bueno, ese es el otro lado. Las tiendas del Main Street, eso fijo. Fijo, sí. fijo que eso hay que hacerlo. Eh, wow, está, está buena esta pregunta. La parada en Pinocho también, que lo mencioné. Esa me parece que es clave, es importante. Casi todo va a ser comida. Casi todo va a ser comida. Eh, en el episodio anterior mencioné los carritos de... Eh, eh, Spring Rolls en, en, en Adventureland. Ajá, ajá. Esa okay. está. Esa es, es como nueva. Esa no, es bastante nueva. Esa es como nueva. Eh, wow, qué pregunta más difícil. Eh. Falta, te falta, falta uno, una. ¿no? Sí, me falta bueno, una. Bueno, yo mientras te, Dale, te voy diciendo: uno obligatorio ver fireworks si nunca lo has visto en la noche. Quédate para ver un, eh, al menos una clausura de los fireworks para mí es que entra como ride pero para mí es también como que una parada obligatoria es tómate el descanso en el people mover lo hemos mencionado pero es que vale la pena por todo el paisaje que te brinda eh, para mí un must es que tienes que sacar un meet and greet o tomarte la foto con Mickey o sea tú no te puedes ir de My Kingdom si no conoces a Mickey el dueño de toda la casa yo diría que comerme un Mickey Ice Cream Sandwich full para los que no, no les guste como que el Ice Cream Sandwich está también el Esquimo Pie y para los que no también el Turkey Leg que yo no soy partidaria, no me gusta el Turkey Leg pero está cool eh, y yo puse también el hecho de que puedas bailar con los personajes los increíbles en Tomorrowland pero agregaría algo que me encantó la última vez que fuimos y es poder explorar los diferentes bueno al menos hay uno en, en Tomorrowland y es los los walls estos que son bastante virales para poder sacar fotografías la idea es como no yo sé que está este el purple wall que está en Tomorrowland 
si no me equivoco, no sé si hay otro más. Y como de ñapa, te tienes que sacar la foto obligada con eh, de fondo con el castillo o si prefieres con eh, Walt Disney Mickey, statue de Walt Disney statue. Partners, eh, sí. La estatua que, te, que está de Walt Disney con Mickey de fondo al, al castillo. Es como que el most de tu foto de recuerdo. Yo me voy por los recuerdos de las fotos. Tú sabes que en, el, en la lista delante de los cinco rides me chifié totalmente a uno que dije que era tan especial y no dije nada del Speedway. No me suena el Speedway. Así que ajustame ese top 5. No, es muy no, difícil hacer no, un top 5. No, no, no. Ya, ya, ya. ya eh, mira, yo te voy a decir que es lo último que, que, que voy a mencionar, sin orden específico. Parece, parece una pequeña cosa, pero caminar por dentro del castillo, con esas mm, paredes, mm. eso vale la pena. Eso es algo que, que sí se puede disfrutar. Algo que tampoco mencionamos ya para terminar es que si vas a estar en los parques, más de un día sobre todo, eh, no dejes de considerar el Photopass, porque hay muchos spots de Photopass, que es este servicio que tú compras, donde ya tienes preparado todas las fotos que te quieras tomar por los fotógrafos oficiales de Disney. En el atardecer salen unas fotos increíbles, familiares, en la mañana te salen unos fotones, en la noche te salen unas fotos espectaculares. O sea, vale la pena tomarse, comprarse, perdón, invertir en este Photopass, porque cuando esté listo ya las tienes en tu celular, inmediatamente las tienes, las puedes compartir para mandárselas a todo el mundo, o para subir a tu Instagram, o para ponerlas en tu Facebook, lo que tú quieras. Y cuando se acaba el viaje, bajas todas a la computadora y ya te queda en recuerdo para siempre. Como dices tú, vale mil por ciento la pena. Si es que vas en pareja o si vas en un trip, únicamente si tú compras el Photopass, Tú puedes permitir que el resto de las personas también se puedan sacar esas fotos y que no te dé pena, porque tú sabes que cuando entras a My Kingdom hay fácilmente cinco o seis fotógrafos a lo largo de, de, de Main Street, quise decir, y con cada uno vas a tener como una perspectiva diferente de foto hacia el castillo. Ey, tómate las fotos que quieras, cuantas veces quieras, y en cada spot que tú vas uno, uno de los cast members con este peto que dice foto pasa en la espalda haz tu filita, sácate la foto hay unos spots que otro que no tienen nada de quizás como diferente pero, pero son, son cosas como cool ahora eh, se nos escapan a nosotros muchas eh, anécdotas, una de ellas y lo que mencionas el foto pass eh, eh, hubo un año que afortunadamente no sé por qué bueno, sí sé por qué, fuimos tres veces justamente a Magic Kingdom o sea, tres días seguidos y lo cool de todo esto y el último día fuimos forzados básicamente a buscar unas fotos que no nos aparecieron del Photopass pero como en Disney todo es mágico, al final encontraron las fotos, que fueron las fotos eh, de nuestro compromiso en Magic Kingdom y gracias afortunadamente aparecieron así que bueno eh, nos hemos extendido un montón les habíamos comentado que yo, yo siento que bueno no es que en todos los parques nos vamos a extender un montón porque en todos hay tantas cosas que hablar pero yo me quise un poquito extender porque este es mi parque favorito así que seguro tú te vas a extender muchísimo con Epcot o con algún otro parque que yo sé que es, es de tus favoritos se nos queda como dije varias eh, anécdotas que me encantaría poder compartirles, pero yo creo que eso queda ya para otro episodio mucho más adelante porque ya arrancamos con los parques y la próxima semana si, si tiramos una moneda eh, podemos mencionar y, y, y 
seguir con Epcot, ¿te parece? Hay que decidirlo. Hay que, hay que decir, Epcot puede ser, sí, vámonos con Epcot. Vámonos, vámonos con, con Epcot, Epcot la próxima semana. No hay problema. Vámonos con Epcot. Así que gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de esta segunda parte de Pasaporta a la Magia, hablando de Magic Kingdom, de las cositas que hemos hecho, de quizás los consejos o recomendaciones que hemos podido comentarles a ustedes. Eh, más que nada, pues, invitarlos a que se suscriban, a que nos den follow en Instagram, arroba Pasaporta la Magia, a que nos comenten, a que nos escriban, a que nos soliciten lo que quieran. Nosotros estamos aquí como para seguir disfrutando. Nos despedimos. Será hasta la próxima semana con más de Pasaporte a la Magia. Chao. Chao.